0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Piero Ignazzi, editorialista del Quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Piero Ignazzi è professore di politica comparata all'Università di Bologna è editorialista di Repubblica e autore di vari studi sui partiti e sui sistemi di partito in Italia e in Europa. Ha diretto la rivista di cultura e politica Il Mulino.
1: Buongiorno, sono Piero Ignazzi e eh, chiamo, sono qui dalla sede RAI di Bologna per eh, questa settimana a illustrare i giornali quotidiani. Oggi ovviamente tutti i quotidiani sono dedicati al problema della lotta al coronavirus e dei provvedimenti presi dal governo, anche se con accenti diversi sia nella titolazione sia anche in alcuni, per quanto riguarda alcuni quotidiani nei contenuti eh, se diamo un'occhiata alle prime pagine eh, dei giornali il eh, Corriere della Sera a, a tutta pagina scrive Italia chiusa la sera divieti e proteste quasi un lockdown locali aperte alle 18 serrata per cinema, teatri, palestre Conte così salviamo in Natale ristoratori e commercianti accusano un disastro la Confindustria non c'è direzione manifestazioni di 17 città questo titolo e sottotitolo il messaggero titolo in maniera un po' diversa e insiste sugli aiuti automatici tra virgolette alle imprese Eh, pronto il decreto su sostegno alle aziende in crisi per la chiusura sono circa 350 mila procedura rapida per chi ha già avuto fondi durante il lockdown e in arrivo 5 miliardi la Repubblica Covid la rivolta della cultura contro la chiusa di cinema e teatri si mobilitano i comuni e il mondo dello spettacolo La l'adolescenza rubata a una generazione allarma gli psicologi e la didattica nelle superiori è un rompicapo, 5 miliardi per esercire il lockdown parziale il fatto quotidiano luce ombre del decreto come conte sacrifici necessari e rimborsi sui conti contagi diurni, contagi diurni e in famiglia, chiusure serali e tutti a casa la stampa, l'Italia si spegne alle 18, scoppia la rivolta. Dallo spettacolo alla ristorazione, così non riapriremo più. Gualtieri entro metà novembre indirizzi per 350.000 aziende. Il giornale, nuovo decreto, colpo a salve. Pensano di mettere al sicuro il paese chiudendo locali, palestre e teatri. Ma così distruggono solo l'economia, l'ira delle regioni e degli industriali libero, eh, Conte la vita finisce alle 6 di sera è peggio di prima Palazzo Chigi chiude ristoranti e barra 18 ferma lo sport, promette come risarcimento soldi a chi che non ha e ci ciblinda fino al 24 novembre, ma anche sulla data si sente puzza di fregatura um, altri, altri eh, giornali che poi vedremo hanno titoli simili ma andrei con una rapida eh, elencazione delle misure per chi non le avesse ancora sentite dai eh, vari notiziari ieri domenica e prendo eh, quello che scrive il sole 24 ore il quale ovviamente eh, aveva eh, il titolo sempre su questo argomento eh, chiedendo nel nella prima pagina subito aiuti cash a fondo perduto per i settori colpiti dal mini lockdown. E <coughs> riassume a pagina 3, uh, bar e ristoranti chiuse alle 18, ma apertura anche alla domenica, tavoli solo da 4 persone, fatta eccezione per nuclei familiari e dopo l'orario di chiusura servizi a domicilio. 2 mobilità, spostamenti limitati, raccomandazione non divieto. Quindi la stretta non introduce il divieto di spostamento, ma simile a raccomandare fortemente a tutte le persone fisiche di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo esigenza lavorativa o di studi per motivi di salute e di necessità. 3. Nei centri urbani, strade e piazze a rischio, possibile divieto dopo le 21. Uh, in realtà. La norma prevede che possa essere disposta la chiusura pubblica dopo il 21 di strade e piazze nei centri urbani, ma questo eh, non è una eh, prerogativa del Governo nazionale e è rimessa invece ai livelli locali, ehm, regionali e comunali. Per cinema, teatro e concerti scatta la nuova chiusura e questo è un tema su cui eh, si insiste molto eh, in vari giornali. 5 sport, stop a palestre e piscine, fermi gli impianti di sci. 6 manifestazioni. Basta congressi e convegni, vietate tutte le fiere, anche quelle a livello internazionale che nella prima versione del CPM erano state salvate. Scuola, altro tema caldo e problematico, alle superiori lezioni online almeno al 75% e possibilmente fino al 100% negli istituti superiori salvi concorsi non c'è stop ai vari concorsi pubblici e privati pubbliche amministrazioni e privati più lavoro agile e orari differenziati incentivato lo smart working nelle pubbliche amministrazioni che potranno estendere oltre il 50% del personale impiegato nelle attività eseguibili in modalità agile Eh, inoltre le pubbliche amministrazioni dispongono di differenziazione dell'orario di ingresso del personale a eccezione della sanità Ehm, nessuna sospensione per i concorsi pubblici e privati come già detto e poi app Immuni tracciamento per e per gli operatori obbligo di caricare i codici quindi si cerca di rendere più efficace il eh, tracciamento attraverso l'utilizzo dell'app Immuni e viene previsto per gli operatori sanitari l'obbligo di caricare i codici chiave in presenza di un caso di positività accedendo quindi al sistema centrale Immuni cambiato un po' l'approccio bene eh, i commenti ovviamente sono molti, non vorrei eh, dedicare eh, tutta la lettura a questo, però alcune cose dai principali quotidiani possono essere lette Eh, l'editoriale Corriere della Sera firma di Aldo Cazzullo, gli errori e i sacrifici si parlano eh, degli errori il fatto che la seconda ondata non sia stata prevenuta non ci esima il dovere di rispettare le regole per evitare che il contagio cresca ancora e metta ancora più vittime. E il sacrificio che ci viene chiesto, insiste ancora Cazzullo, è grande. Rinunciare di fatto alla vita sociale, proprio nella stagione che precede il Natale e che è decisiva per l'andamento di molti comparti e consumi, è doloroso e dannoso. Si tratterà di trovare un equilibrio tra sicurezza e socialità, senza ricorrere alla brusca e impossibile misura di chiudere tutto e tutti. Attenzione però a evitare errori di valutazione che potrebbero avere conseguenze altrettanto gravi. Le rivolte di Napoli e Roma non vanno confuse con la sofferenza di chi non può lavorare. E questo è un punto su cui eh, molti altri insistono. E chiude... Il suo articolo Aldo Cazzullo dicendo che il rischio che la nuova stretta aumenti la forbice tra garantiti e non garantiti tra chi può lavorare a casa e riceve lo stesso stipendio e chi no, tra chi nell'attesa che passi la nottata accumula risparmi e chi non ha soldi per vivere, questa forbice va chiusa il più possibile anche per prevenire le rivolte, per isolare e punire. i violenti. E alla fine un appello alla responsabilità, siamo tutti chiamati alla prova più dura della nostra vita, la prova più dura, non il punto più basso, deve essere il nostro punto alto. Eh, Su questo eh, punto anche eh, l'articolo di Ezio Mauro eh, della Repubblica che eh, eh, scrive è come nel suo, suo articolo eh, il virus della ribellio, intitolato il virus della ribellione, è come se la seconda ondata della pandemia avesse spezzato quel sentimento nazionale unitario che aveva circondato la prima fase dell'attacco virale in primavera. Spontaneità, generosità, disponibilità, addirittura le bandiere ai balconi, la scoperta di un quotidiano riconoscimento reciproco nel ruolo comune di cittadini disarmati, tutti insieme. E tutti esposti alla medesima insidia di un nemico sconosciuto. In quel momento in cui l'Italia si trovava dove sperimentare l'assedio e il contagio per conto dell'intera Europa, i cittadini avevano implicitamente assegnato al governo una sorta di potere metafisico, il disvelamento del maleficio della, nella sua natura, nella sua potenza, nella sua portata. Di questo potere di interpretazione e di definizione derivava l'autorità del governo. Oggi crediamo sapere tutto, allo stesso tempo ciò che abbiamo imparato è inutile, perché possiamo difenderci ancora e sempre soltanto con i rimedi primitivi del distanziamento, della maschera, delle mani lavate e dell'isolamento in casa. Nessuno può più svelarci nulla, la realtà è talmente chiara, esemplare nella sua semplicità. Lui può solo infettarci, noi possiamo solo scappare. Che qualcuno rifiuta la sua evidenza, provando a sfuggire negandola come se fosse possibile. Oppure, come a Napoli ha anticipato, qualcun altro fa i conti con il costo di questa emergenza infinita, questa precarietà permanente, questa instabilità costante, scopre che il costo è alto almeno quanto il rischio del contagio e presenta il saldo al potere. Ognuno ha il suo conto privato da protestare sul tavolo del governo. Non c'è al momento una cambiata nazionale a far scadere in piazza, dunque non c'è un disegno unitario capace di raccogliere i versi reclami, trasformando in una causa generale, quindi in un'occasione politica. Sapevamo che corrodendo lo spazio sociale l'infezione trasforma il cittadino in individuo condannando la solitudine e il suo risentimento. Adesso scopriamo che il virus va oltre. Scompone la società. La segmenta eccita i suoi particolarismi. Anche la protesta oggi nasce da questo spirito individuale di isolamento. È incapace di intravedere un insieme. Segue normature corporative si organizza per interessi eh, particolari. E poi Auspica che il Presidente del Consiglio, se ancora in tempo, recuperi il terreno perduto nella tutela sanitaria, ricostruendo una cornice unitaria che riporti sotto controllo questa ricorsa di, rincorse, di particolarismi. Eh, su un taglio simile a questo eh, articolo vi è un contributo di Natella di Cesare sulla stampa «La politica di dialoghi con le piazze». Il fenomeno delle rivolte, scrive Donatella di Cesare, è un fenomeno politico e come tale va considerato. Chi intende ridurlo a questioni di sicurezza commette un errore. E prosegue eh, Donatella di Cesare. un attimo. Prosegue dicendo... Chi ha fatto il giro nelle periferie metropolitane sa che il disagio e la sofferenza si avvertono come mai. L'esistenza di chi è esposto, di chi non ha tutele, garanzie e diritti è cambiata radicalmente. Il lavoro manca, le relazioni sociali si deteriorano. L'isolamento è pane quotidiano, per non parlare dell'angoscia del contagio, dell'inquietudine generata dal virus assassino. A chi rivolgersi? Che fare? La pioggia dei sussidi non basta. Sappiamo che la perdita dello spazio pubblico di cui si è impossessato il virus ha avuto e ha ripercussioni devastanti per tutta la comunità. E a questo proposito siamo sicuri che sia una buona idea chiudere cinema e teatri, impedire ogni attività culturale? Non sarebbe invece necessario evitare l'oscurità militarizzata e permettere quelle iniziative che creano comunità? Ma soprattutto l'impressione è che questo governo, prima il conto in testa, non ascolti né un dialoghi. Chi si è assunto l'onere di governare, chiamato in un momento così grave e complesso al confronto aperto, non è sufficiente a qualche sporadica comparsa virtuale. La piazza diventa allora un luogo di incontro, sempre in procinto di esplodere uno scontro. Attenzione, dunque non stigmatizzare immediatamente questo tentativo, per quanto sbagliato sia, prima occorre cercare di comprenderlo. Certo c'è chi attirsi il fuoco, ma molti sono cittadini probabilmente disorientati che non riescono a riconoscere un'istanza politica a cui rivolgersi. Toni abbastanza simili, questi all'articolo che abbiamo appena letto di Ezio Mauro, dove appunto si mette in relazione eh, la insoddisfazione, l'isolamento, la rabbia, l'alienazione con gli scoppi di eh, ira anche eh, non controllati. In effetti... Una eh, fotografia del messaggero che riporta la eh, protesta l'altro giorno eh, a Napoli, eh, pagina 7, l'allarme ordine pubblico in piazza contro le chiusure a Napoli torna la tensione, scrive l'articolo di Cristina Mangani e eh, fa vedere una, eh, mostra una fotografia dove eh, i commercianti protestano a Napoli tutti senza mascherina urlando tutti insieme eh, e quindi certamente in una condizione particolarmente poco mh, sicura così come le file eh, che sono state documentate da, molte, eh, da molti giornali eh, le file ai impianti eh, di sci dove si vedevano centinaia di persone ammassate e certamente non con il distanziamento Um, libero ha uh, uh, il commento ovviamente del direttore Vittorio Feltri che ha un tono meno battagliero del solito ovviamente uh, il titolo è di Vieti Folli la Velità al potere eccetera ma uh, nel testo Feltri scrive che uh, ovviamente introdurre alcune norme prudenziali era opportuno ma imporre serrate complete induce a pensare che i nostri amministratori governanti siano fuori da ogni logica. Limitare la libertà dei cittadini non è vietato in tempi di emergenza, però noi poveri tapini abbiamo diritto di chiedere a chi ci guida perché non si sia provveduto, invece che tarpare le ali al terziario, a organizzare l'assistenza domiciliare ai malati, perché ancora oggi per sottoporre un esame al tampone si è obbligati a sottostare un gattese. Indubbiamente non è facile fronteggiare una pandemia esiziale come quella in corso, in cui persino i virologi alla moda non hanno capito un fico secco, ma qualcosa di più efficace i nostri governanti avrebbero dovuto escogitarla, altro che impedirci di circolare dopo il tramonto. Non pretendiamo niente eccezionale, bensì solo un po' di rispetto. Um, il giornale ha, eh, come abbiamo visto... Ah, colpo a salve e quindi uh, un articolo, una serie di articoli piuttosto, piuttosto critici, uh, l'analisi di Augusto Minzolini è estremamente, estremamente critica, il decreto è una toppa per coprire gli errori, scrive dopo che per sei mesi il governo ha fatto poco o nulla per prepararsi a un nuovo attacco del virus previsto nei tempi e nella virulenza, non solo in analisi veri oggi, ma anche in tutti i talk show del bel paese e quindi non sono organizzati nulla, mancano i tamponi i vaccini influenzali, scasseggio gli strumenti per combattere il virus in alcune trincee della prima linea cioè strade, gli autobus, le scuole, le case ma anche nelle seconde trincee cioè la sanità territoriale, ospedale e nelle terapie intensive e subintensive, come vedete è un coro che eh, comprende un po' tutti quello che è comunque credo importante, eh, è fare un'analisi comparata con eh, quello che succede in altri paesi. Prendo quindi due eh, articoli che trattano di questo questo tema. Il primo è nel nuovo quotidiano diretto da Stefano Feltri, domani, che eh, a cura di Francesca De Benedetti, Uh, fa un ritratto di quanto, uh, quali sono stati i provvedimenti presi negli altri paesi um, e uh, il titolo dell'articolo l'autodisciplina svedese o la prigione in Irlanda, le misure anti-covid-19 dal semplice invito alla responsabilità ai sei mesi di prigione, dal coprifuoco al lockdown. Ecco le soluzioni adottate nel resto d'Europa. La Svezia un lockdown volontario, che è l'ultima trovata a Scandinava. La pressione sul sistema sanitario si fa sentire anche in Svezia, note per le misure light anti-contagio. E, um, non, obbliga, eh, non c'è nessun obbligo all'uso della mascherina, ma in compenso si invita a intrattenersi solo con i coinquilini e nessun pubblico ufficiale controlla, ma un avviso nella eh, Università di Uppsala, ad esempio, dice prendete i mezzi pubblici solo se proprio dovete. La Francia. Già un sabato fa Parigi e altre otto aree metropolitane sono state messe in regime di coprifuoco, dalle 21 alle 6 per almeno un mese e mezzo. Le sere sono abbassate e i spostamenti vanno giustificati. Ma la Francia va al ritmo di 45.000, 45.000 nuovi contagi al giorno. E quindi le zone sottoposte a fre- a, a, al coprifuoco sono state estese a 54 dipartimenti su poco più di 90. E se una settimana fa riguardavano 20 milioni di francesi, ora riguardano 46 milioni di francesi. Um, c'è un dibattito esteso. In Francia, eh, i dati dell'Agenzia di Salute Pubblica dicono che nella capitale francese, a Parigi. Il 15 ottobre, prima del coprifuoco, il tasso di contagi era di 400 casi su 100.000 abitanti. E questo trend però eh, è eh, apparentemente bloccato. In Inghilterra i casi giornalieri sono più di 23.000 e ci sono eh, impostazioni diverse rispetto eh, all'Inghilterra propriamente detta al Galles, alla Scozia, al Nord Irlanda, dove vi sono delle eh, regole abbastanza diverse a seconda del livello di contagi. E anche qui si va ovviamente alla chiusura di pub e eh, ristoranti alla sera fino al vero e proprio lockdown in Galles. Um, mentre eh, c'è cioè, appunto in Irlanda... In Irlanda il lockdown è stato imposto da questo giovedì con il rischio appunto di eh, una eh, eh, sanzione penale con tanto di eh, carcere. Poi eh, la Polonia è diventata una zona rossa: bar e ristoranti chiusi, incontri non più di 5 persone, scuola online. E i ragazzi fino a 16 anni hanno il diritto di uscire senza adulti tra le 8 e le 16 mentre chi ha più di 70 anni esce solo per l'indispensabile e in Polonia include anche eh, l'andare a messa. Quindi c'è un quadro di misure prese negli altri paesi che non è molto diverso da quello adottato in Italia. Certo, nei confronti della chiusura di... cinema, teatri eccetera, c'è eh, in molti giornali una, uh, una serie di, uh, di critiche, uh, per esempio il Corriere della Sera, pagina 8 e 9, uh, in rivolta artisti, direttori di teatro, gestori di cinema, ma il ministro Franceschini, che pure è molto sensibile a questi problemi come ministro della cultura, Dice che la priorità è salvare le vite, nonostante sia un colpo devastante per la cultura, scrive Laura Zangarini. E dall'altro lato, diciamo, dal lato non culturale ma più della, del tempo libero, dell'Oasir, eh, ristoratori, negozianti e cittadini dicono che eh, così è la fine e eh, Amici, coppie, Barman, per l'ultimo Apple Hour, dove la vita inizia alle 18, è un articolo di Elisabetta Rosaspina che racconta un po eh, come eh, ci sarà la vita dopo questa situazione. Eh, una, un bel racconto scritto come sempre con, con grande eh, qualità eh, diciamo di scrittura. Eh, molto molto lungo, una pagina intera ovviamente non posso leggere nulla ma lo posso vivamente raccomandare è quello che eh, eh, ha dedicato alla alla chiusura eh, serale Natalia Aspesi sulla Repubblica pagina 6 le nostre vite sfilacciate nella città ripiombata nel silenzio tavolini semivuoti portoni serrati Chiusura in arrivo e decchi di rivolte, le allucinazioni di una metropoli che si prepara un altro lockdown. E racconta appunto di questa Milano che si avvia a spegnere le luci. Lo stesso giornale, anche Nicola da Gioia, insiste eh, sul fatto che ci sono dei riti eh, come quelli serali, degli incontri, degli aperitivi. Del, degli incontri nel, nel teatro, ai concerti, che ci aiutano a non finire in un buco nero. Il problema, appunto, degli aspetti diciamo, psicologici eh, della, eh, di questi, questi provvedimenti su cui eh, nei giorni scorsi si è eh, insistito. Um, ovviamente si potrebbe ancora continuare su questo, su questo tono, do eh, su questo tema. Volevo dare conto di un articolo di Marco Travaglio che pur essendo stato piuttosto comprensivo nei confronti del governo questa volta ritiene che le misure siano inadeguate e infatti scrive nel suo virus da prima serata così ha eh, titolato il suo articolo sulla prima pagina che segue poi in ultima del Fatto Quotidiano dice non era meglio lasciare qualche valvolo di sfogo serale in locale per dei pubblici, al pubblico che già rispettavano le regole di distanziamento e anti-assembramento come bar, ristoranti teatri, cinema diradando o ritardando così i contatti familiari che sono il contesto di trasmissione principale del virus perché Travaglio riporta un'intervista del eh, presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, l'è lasciata l'altro giorno. Il quale dice che mm, non siamo, era eh, non catastrofico, diceva non siamo vicini alla perdita di controllo dei contagi perché l'Italia è più preparata di altri paesi per disponibilità di mascherine, tamponi, posti letti attivati, attivabili, terapie intensive e subintensive e solo un terzo dei soggetti infetti ha sintomatologia, in larga parte di limitata severità quindi bisogna limitare al massimo gli spostamenti e tenere comportamenti responsabili e mantenere però i nervi saldi ed evitare il panico e appunto come diceva prima eh, Travagli, Locatelli Insiste sul fatto, come dicono tanti altri, in realtà il contesto di trasmissione principale rimane quello familiare, domiciliare e lavorativo, mentre le scuole non sono tra i principali responsabili eh, come invece lo sono i trasporti a volte troppo affollati. Sulla stessa linea anche l'intervista che viene riportata a pagina 4 dal eh, professor Massimo Clementi, Um, colleghi, dice cari colleghi basta terrorismo il tasso di ospedalizzazione dice eh, non è quello di marzo siamo diventati più bravi sia a curare sia a diagnosticare ma sui recovery ci sarebbe da fare anche un altro discorso, portiamo troppe persone in ospedale e questo fa andare in tilt il sistema sanitario e qui la rotta va invertita come la curva dei contagi è la medicina del territorio che va recuperata, potenziata messe in condizione di lavorare in questo modo anche da noi. È l'unico modo per decongestiare gli ospedali e permettere così di curare anche patologie non legate al Covid, che in effetti eh, non si muore solo di Covid, tutt'altro. Purtroppo le ragioni di eh, eh, morte sono eh, molto più per altre cose rispetto al Covid. E anche per quanto riguarda le statistiche, Come riporta il Sole 24 Ore, ehm, i morti, eh, non c'è una eh, chiarezza eh, definitiva sui sui morti per covid o con covid, perché eh, per esempio la Germania ha una eh, modalità di registrare i decessi molto rigida e quindi registra soprattutto se uno è morto principalmente per il Covid, mentre se uno ha molte patologie e si prende anche la polmonite in versione Covid, eh, in altri paesi viene registrato come morte per Covid. Ci sono queste, queste differenze, ovviamente, anche per quanto riguarda il, mh, la modalità di mh, calcolare eh, i danni di questo, di questo virus. Eh, vorrei segnalare a pagina 9 della stampa un bel articolo di Elena Stancanelli eh, che ci ricorda come, è stato poi eh, riportato anche prima, siamo un po' eh, con le armi di un tempo nei confronti di questo virus e, e infatti eh, titola il eh, suo articolo «Il morbo si batte con le armi della ragione, invece ci stanno riportando all'anno 1000». E, eh, Eh, dice: eh, c'è un unico modo per affrontare le misure previste dal nuovo eh, DCPM: mettere la sveglia alle 5, alzarsi, fare oltre lavoro qualcosa che ci stanchi molto, a meno fine alle 18, ora in cui tutto si spegnerà, coricarsi di nuovo e vendi sperando di riuscire a affogare notte lunghissime e buone nel sonno. E questa è l'idea di vita che ci viene proposta. Un'idea che già nella terminologia si ispira a quella dell'anno 1000 quando re Guglielmo e conquistatore impose ai su sudditi inglesi di coprire alle 8 di sera i fuochi con cui si scaldavano e illuminavano le loro case per ridurre la possibilità di incendi e continua uh, uh, su questo punto sottolineando in chiusura che senza la cultura ve ne accorgerete l'epidemia è solo il minore dei mali no, poi come era stato segnalato già anche la eh, primavera scorsa, l'epidemia e il lockdown ha un piccolo o grande, a seconda della interpretazione, eh, versante positivo. Nel senso che, ci dice il Sole a pagina 6 e 7, con una eh, lunga indagine sulla qualità della vita, furti e rapine crollano con il virus, ci sono più reati comunque sul web. Dimezzati i furti, eh, scrivono Marta Casadei e Michele Finizio, in particolare scippi e borseggi, rapine ridotte di un terzo, confessione oltre il 50% per quelli in banco nei fici postali eh, e, e quindi eh, il ministro, Ministero degli Interni registra comunica un calo in media del 25,9% dei delitti commessi e denunciati durante i primi sei mesi del 2020, che è un risultato atteso, conseguenza diretta dell'imitazione negli spostamenti. Ci sono quindi anche una fotografia per quanto riguarda tutti i tipi di reati, provincia per provincia e ehm, quello che però eh, non è diminuito eh, sono i maltrattamenti, le percosse e soprattutto le violenze di genere e soprattutto sono aumentati eh, i furti di identità digitale le frodi informatiche le clonazioni di carte di credito e altre forme di reato online che sono eh, ovviamente eh, diventate l'alternativa ai borseggi e ai furti oltre a eh, una piccolo aumento anche del contrabbando, quindi c'è una dettagliata analisi su questo tema nel Sole 24 Ore. Per quanto riguarda le reazioni politiche dei politici, dei politici abbiamo soprattutto le reazioni da parte dell'opposizione, eh, sia eh, di, eh, in particolare eh, della Lega e dei Fratelli d'Italia, intervista alla leader dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, Scurriere della Sera, pagina 11, eh, dove dice siamo pronti a collaborare, ma patti chiari e finita l'emergenza si deve tornare al voto dialoghi con regole di ingaggio trasparenti e via le misure sbagliate e ehm, sottolinea che ci vogliono alternative eh, test rapidi a tappeto per il tracciamento anche operati da farmacisti tra posti pubblici potenziati con pulmi privati termoscanner per le scuole eh, anche con spazi da chiedere ai privati e sanificazioni a spese dello Stato e, sta, e soprattutto stabilire un ordine di priorità um, e quindi uh, una ovviamente una critica come uh, ovvio da parte dell'opposizione ma anche una certa disponibilità a collaborare e anche um, Salvini che è uh, intervistato dalla Verità uh, con una, una lunga intervista poi uh, in alcune parti vengono riportate anche da altri da altri giornali eh, sostiene che eh, è necessario un altro tipo, un altro tipo di eh, un'altra serie di interventi perché eh, dice che eh, se pensano di risolvere il problema chiudendo le palestre, o evitando l'aperitivo non ci siamo davvero e eh, se, se davvero serve sulla scuola si possono lasciare a casa i ragazzi di 16-18 anni per un tempo più limitato possibile quantomeno si rovina la vita delle famiglie Conte e Adolino tengono conto che dietro un bimbo ci sono anche mamma e papà che devono lavorare ecco su questo sono preoccupato in ansia per i contracoppi culturali ed educativi stiamo abituando le giovani generazioni a distanza alla paura, al sospetto sociale e servirà parecchio tempo per riparare il danno e poi uh... Sono altri, eh, un altro punto eh, un po' problematico forse, ehm, perché eh, dice rispetto alla eh, isteria collettiva, eh, dice Salvini, continua a leggere interventi di primari scienziati che dicono chiudere non è la soluzione e parlano di cure domiciliari tempestive, tampone a domicilio e idrossiclorochina che in realtà eh, non è stata considerata un elemento eh, importante per combattere il virus. Eh, pur cercando di limitare al massimo, ma non, non ci sono riuscito molto a limitare ovviamente lo spazio dedicato a questo tema, eh, a qualche altro, qualche altro eh, argomento vorrei introdurlo di politica internazionale. Su Corriere della Sera, a pagina 28, Paolo Valentino introduce eh, un problema di un possibile conflitto che c'è nell'Unione Europea tra la Presidente della Commissione, von der Leyen, e eh, il suo partito eh, europeo di appartenenza, il Partito Popolare Europeo, e dice Ursula von der Leyen, troppo verde per il Partito Popolare Europeo, Eh, trova il colore verde troppo dominante e ehm, all'ex ministra della difesa tedesca, appunto, l'attuale presidente della Commissione europea, i compagni di partito rimproverano un eccessivo protagonista mediatico che la porterebbe a ignorare i tradizionali valori cristiano-democratici. La protesta è diventata pubblica e editoriale, uscito su un importante quotidiano tedesco, Tiefeld, a firma di Dennis Ratschke. Deputato europeo della CDU, che è il partito di Angela Merkel e della stessa von eh, der Leyen, e ehm, dove viene appunto accusata di ignorare l'anima eh, eh, cristiano-democratica e di essere troppo entusiasticamente verde. Mm? E quindi eh, c'è una uh, tensione possibile che eh, tra il partito di appartenenza che la sostiene e eh, il tentativo di dare una curvatura fortemente ecologista alle iniziative dell'Unione Europea. temi di carattere economico un po' diversi un po' diversi da quelli eh. ah volevo segnalare qui sul, sul Fatto Quotidiano un eh, articolo come sempre eh, molto molto bello di eh, Gad Lerner eh, sul ehm, Presidente della Regione Campana De Luca definito leghista borbonico e come Salvini paga eh, l'one man show fatto di avessi, essersi molto uh, esibito uh, nelle, uh, nelle uh, uh, sue esternazioni, con le sue esternazioni sempre molto efficaci, ma a volte anche sopra le righe. Um, anche il fatto quotidiano, come appunto prima il, il domani ha un panorama abbastanza ampio e dettagliato, che in effetti merita di essere eh, segnalato: su eh, come stanno eh, prendendo eh, le, le misure i vari paesi, ma, maggiori paesi europei, Germania, Gran Bretagna, Francia e Spagna, ehm, con le varie chiusure per evitare lockdown totali anche se ovviamente ogni paese va un po' in ordine sparso. Segnalo in particolare eh, quello che succede in Germania, vale a dire eh, gli interventi dei tribunali che eh, hanno eh, cassato una serie di misure proposte dal governo nazionale e locale e dei vari land eh, sulla base eh, del fatto che limitavano le libertà fondamentali. E questo è un aspetto piuttosto... Eh, unico e particolare che riguarda solo la Germania non ho letto di, altre, eh, di altri paesi dove questo sia stato eh, identificato eh, sempre su questo giornale c'è in effetti un articolo sulla, eh, diverso rispetto a tanti altri eh, relativo alla precarietà e part time la guerra dei 30 anni l'hanno persi i salari Marta Fana a pagina 11 nel fatto quotidiano ricorda come eh, ci sia una questione salariale che eh, è ancora, ancora in realtà irrisolta. I salari italiani, scrive, hanno perso terreno dagli anni 90 a effetto di fattori interni ai rapporti di forza e alle scelte di politica economica, prima tra tutti la liberalizzazione del mercato del lavoro. La flessibilizzazione dei contratti con l'esplodo del lavoro a termine part-time, volontario e non, agito e continua a agire come fattore di deflazione salariale. E I lavoratori che eh, nel 65% dei casi sono adattati a un contratto temporaneo in assenza di, eh, 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 di una a tempo pieno sono eh, il doppio rispetto alla media europea. Um. Nel, eh, minuto, nel minuto che eh, mi rimane eh, volevo segnalare eh, dall'inserto, affari finanzi- dall'inserto economico eh, della, eh, del Corri- della, della Repubblica un articolo a pagina eh, 2 e 3 eh, dedicato a un tema negletto, quale quello della ricerca e eh, di come la spesa per ricerca e sviluppo in Italia sia eh, abbastanza, abbastanza bassa, al di sotto di quella della Francia, del Regno Unito, della Germania, della Corea del Sud e spende eh, in realtà sotto la media dei paesi OXE. Eh, rispetto a mh, paesi leader come Israele e Corea del Sud che hanno spese tra il 4 e il 5% in percentuale del, del prodotto interno lordo, l'Italia spende appena l'1% il prodotto lordo un po' di più solo un po' di più dell'1,2 della Grecia e dell'1,1 della della Turchia e quindi eh, questa è una situazione ovviamente particolarmente grave per quanto riguarda il futuro economico e anche intellettuale del nostro paese ovviamente i temi erano eh, anche altri ma eh, non sono riuscito ad evitare la saturazione sul uh, problema che credo interessi e premi e prema uh, tutti i cittadini, quello relativo appunto alle norme di contrasto alla diffusione del Covid. La uh, rassegna stampa di oggi finisce qui e uh, io vi aspetto dopo la pubblicità per il video diretto, potete uh, telefonare ma anche inviare i vostri messaggi. Eh, attraverso il sito di Radio 3 a dopo
0: Piero Ignazzi, editorialista del quotidiano La Repubblica ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Piero Ignazzi, editorialista del Quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Bene. Buongiorno, eh, diamo ora inizio al uh, filo diretto. Vi ricordo che stiamo anche pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e cercherò ogni tanto di dare un'occhiata anche a questi e di rispondere anche se uh, diamo la precedenza alle telefonate. Quindi, c'è qualcuno? Pronto?
2: Pronto, buongiorno a tutti. Mi chiamo Claudio, il telefono da Roma. E chiamo per la, il fatto del giorno sia la chiusura di ieri in particolare mi riferisco alle chiusure per esempio di cinema, teatri ma anche di ristoranti e bar io mh, quello che vorrei dire è che secondo me delle due l'una o il protocollo di sanificazione della messa in sicurezza delle regole mandate dalle autorità dietro o il comitato tecnico scientifico non era adeguato protocollo al quale si sono attenuti tutti gli esercenti praticamente per i quali hanno speso soldi ed energie eccetera o non era adeguato questo protocollo oppure è inutile il provvedimento di ieri eh, logicamente una delle due oppure c'è una terza possibilità che chi ha emesso questi provvedimenti. Non si fida dei propri controlli, ovvero non li fa o non li fa bene. No, cioè io credo che dal punto di vista logico, altre alternative non ci sono.
1: Bene, grazie, grazie, signor Claudio. Lei, ovviamente, penso che, eh, come, come tanti altri, interverrà sull'aspetto eh, critico e problematico di, eh, di, questo, di questo provvedimento. Uh, a me lascia un po' sconcertato, ovviamente, ma io non ho molto eh, titolo per, non conosco, non conosco tutti gli aspetti. Uh, se, cercando, cercando di, di dare una, una logica, una razio a, a questo provvedimento, vengono in mente uh, soprattutto uh, mi in mente una cosa, uh, vale a dire uh, la circolazione e la eh, frequentazione, il contatto molto stretto che c'è eh, nelle ore che vanno eh, dal, eh, dalla fine del lavoro in realtà alla, alla serata eh, nel senso che quelli sono i momenti ovviamente della, eh, finalmente del riposo, della socialità degli incontri ma eh, proprio gli incontri eh, sembra siano oh, una delle cause eh, Maggiori della diffusione del contagio, non tanto per quanto avviene lì, ma perché, eh, dato che sono prevalentemente i giovani e moltissimi giovani sappiamo sono del tutto asintomatici, perché questo questo, eh, virus eh, riguarda eh, soprattutto le persone anziane. La eh, mortalità, la letalità, per essere più precisi, eh, di questo virus non è molto grande, intorno al 5%. Ma eh, se colpisce persone con altre patologie eh, diventa devastante. Eh, L'altro giorno c'era un un dato riportato dai giornali che mostrava come persone senza nessuna patologia che fossero state uccise dal Covid erano state in totale il 4%. Poi con una patologia, vale a dire ipertensione, diabete o quant'altro, eh, la percentuale aumentava al eh, 14%, con due patologie al 20% e con tre o più patologie, cioè persone in effetti con gravi problemi di salute, una volta che prendevano questa malattia, al 61% decedevano. Quindi, Per evitare che i giovani che non hanno patologie, perché per fortuna loro sono giovani e sani, nella stragrande maggioranza dei casi, anche se prendono, si si ammalano, non non hanno hanno sintomi, però sono portatori di contagio e portano questo contagio ovviamente intorno a loro dove vi sono persone che sono più anziane e hanno molto probabilmente più patologie e questo, come riportavo prima, ricordava una, uno dei tanti medici intervistati eh, e in particolare poi lo diceva anche il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità è nella famiglia soprattutto che avvengono la maggior parte dei contagi e nella famiglia questo dipende dal fatto che nella famiglia portati, viene portato dai giovani i quali si frequentano, hanno un'attività sociale che come sappiamo è una delle cose, esperienze più belle che ci sia soprattutto in quella fase eh, della vita ma sono anche dei grandi trasmettitori e quindi probabilmente una delle ragioni per imporre queste chiusure a una, un'ora così presta come quella della, eh, delle 18 è per evitare questo non capisco però per esempio perché questo riguardi anche i ristoranti dove la frequentazione giovanile è certamente molto inferiore rispetto a bar e altri pub e altri luoghi di aggregazione giovanile. Eh, prima di passare alla eh, seconda eh, telefonata vorrei leggere il primo messaggio che viene dalla eh, Annarita eh, di Bologna, il quale, la quale dice che, eh, eh, questo rientra perfettamente con quanto dicevamo eh, prima, eh, ci sarà eh, il funerale di suo padre che è morto per colpa del covid non perché è malato di covid ma perché dopo essere stato operato da un tumore a dicembre in un grande ospedale di Mia Romagna non ha potuto seguire l'iter di controlli previsti per i mesi di marzo e aprile e questo apre una, un problema che veniva sollevato anche eh, nei giorni scorsi dal eh, direttore eh, dell'Istituto Europeo Oncologico di Milano Spaggiari che eh, diceva appunto eh, si muore molto di più per altre patologie e quindi attenzione a non concentrare tutta l'attenzione su quella diffusione di questo virus. Sentiamo una seconda domanda, pronto?
3: Buongiorno a lei, sono Sergio da Napoli saluto anche gli amici di Radio 3. Eh, senta, eh, una riflessione, il governo ha fatto un provvedimento contingente importante che è quello dell'aiuto alle categorie più colpite dal Covid. Bene, io mi auguro suo parere, che per quanto riguarda liberi professionisti, artigiani e persone fisiche questo aiuto avvenga in base alla dichiarazione dei redditi presentata. Per quanto riguarda invece provvedimenti strutturali, Io non vedo un provvedimento strutturale importante che è quello della liberalizzazione dei corsi di medicina perché mancano medici, infermieri e anestesisti o medici. C'è ancora questo test e mi augurerei che per il 30 novembre, per esempio, i corsi di medicina vengano liberalizzati. Mm. Volevo sentire il suo parere.
1: Grazie. Per quanto ne so io, il problema non è tanto gli iscritti a medicina... Ma il problema è quello dell'iscrizione alle scuole di specialità. Questo è stato il vero collo di bottiglia che ehm, si era eh, realizzato negli ultimi anni e che già prima del Covid in realtà era stato avviato a soluzione, ma in realtà troppo tardi per avere poi eh, degli specializzanti che diventassero in grande numero degli specializzati. Lei ha perfettamente ragione, uno dei grandi problemi attuali del uh, contrasto al coronavirus è la carenza di anestesisti in particolare di questo tipo di uh, uh, specialità e uh, avere uh, uh, i letti in intensiva avere i respiratori ma non avere il personale non serve assolutamente a nulla quindi uh, il problema è quello di riuscire a avere più personale in realtà i uh, dati del Ministero della Salute io ho raccolto qualche dato perché sapevo che eh, ci sarebbe stato ovviamente molto molto interesse su questo questo tema quindi ho guardato un po' i siti del Ministero della Salute e gli altri soggetti coinvolti nel contrasto al coronavirus e il sito eh, dice che nel 2020 eh, sono state reclutate 33.857 unità di cui 6.958 medici 15.618 infermieri, 7.248 OS, cioè personale della pulizia, eccetera, e 4.000 di altre altre figure, probabilmente amministrative. Quindi, eh, i medici sono sono stati immessi eh, con eh, contratti a volte eh, a tempo determinato, perché è più facile la procedura, più rapida la procedura, a volte a tempo indeterminato, e questi in parte hanno aumentato l'organico, in parte hanno colmato il buco causato da quella eh, improvvida eh, norma della quota 100 per la pensione che ha favorito l'esodo di eh, di tanto personale nella pubblica amministrazione, in particolare anche i tanti medici. Bene, sentiamo un'altra domanda. Pronto? Sì, pronto.
4: Sì, buongiorno professore Ignazzi sono Stefano, chiamo da Torino
1: buongiorno.
4: e volevo porle una domanda a cui non so se è possibile dare risposta per lei ma eh, è una domanda che mi faccio c'è una qualche differenza eh, a livello di eh, rimborsi o agevolazioni di qualche tipo se una struttura ospedaliera dichiara che una persona è morta per covid anziché col covid perché non mi spiego alcune stranezze che, che, che sento da persone che conosco, dove persone appunto con due o tre patologie eh, prendono anche il Covid e vengono registrate come morti Covid. Mm. E questo è inerente a quanto diceva lei prima, mm. però... Ehm, non capisco la razza di, di questa cosa. Vogliamo guardi, far salire il numero eh, di, di morti guardi, per Covid eh. per aumentare il terrore sulla gente. Non capisco.
1: Non <ride> la, guardi, la, grazie a lei della domanda. Eh, non ho la competenza eh, per, per rispondere su questo, su questo tema. Eh, ho letto soprattutto eh, nella, nella prima fase della pandemia alcuni articoli relativi a questo e soprattutto eh, ricordo che la, la Germania aveva una modalità un po' diversa di eh, considerare i, i decessi appunto con COVID o per scusamente per COVID. Eh, qui non, non, ho, eh, non ho quindi eh, la, la tabella che, lo, che ho letto prima, quelle relative alle morti con nessun'altra patologia o con altre patologie. È un po' indicativa del fatto che, come appunto poi dicono tutte, tutte le ricerche, eh, la letalità, cioè il numero di morti per patologia del Covid è per fortuna nostra, ovviamente bassa. Cioè ci si ammala molto, eh, molto facilmente soprattutto, quindi è una eh, pandemia che, eh, sottolineo, non è la prima. Eh, nel dopoguerra abbiamo già vissuto i due è vissuta quella del 57 e quella del 68 la cosiddetta asiatica e la cosiddetta spaziale che anche loro furono devastanti con milioni di morti ehm, detto detto tra parentesi e eh, quindi eh, si diffonde molto colpisce molti e eh, eh, però ha una eh, eh, letalità per fortuna piuttosto bassa e probabilmente si abbassa anche si dovrebbe abbassare perché da alcuni articoli che sono letti i medici dato che la medicina è una scienza empirica cioè si prova si prova e si cerca di testare quello che funziona di più quello che funziona di meno ovviamente l'esperienza internazionale di tutto questo periodo ha fatto sì che eh, ci siano alcuni farmaci più efficaci rispetto ad altri e quindi adesso vengono utilizzati quelli e, e, e quindi probabilmente eh, la stessa letalità dovrebbe essere un po', un po ridotta, per quanto riguarda appunto la, la classificazione non le so dire nulla di più, ci eh, sono alcuni me- cioè molti messaggi ovviamente, eh, ce n'è uno che eh, riguarda uno, non solo uno, ma insomma di tanti che eh, riguardano eh, la chiusura dei teatri cinema e dice giustamente mai visti assembramenti davanti a teatri cinema il pubblico di solito è ordinato e responsabile e poi i sindacati dello spettacolo hanno firmato a luglio un accordo economico con il governo e adesso non hanno ancora ricevuto eh, ancora una lira e questo sappiamo che il problema di eh, questa è la la grande scommessa ovviamente del eh, governo di riuscire a sostenere economicamente tutti coloro che sono colpiti da questa eh, nuova chiusura in tempi rapidi perché la nostra amministrazione come noto non brilla per tempestività ed efficacia un altro messaggio di Alfredo da Firenze parla delle chiusure delle piscine che in effetti anche qui mh, non ho competenza per dirlo però eh, alcuni eh, frequentatori di piscine e responsabili di impianti di questo genere, sosteniamo che se non piena di cloro, eh, le piscine sono mh, molto ab- abbastanza sicure. L'unico problema riguarda gli spogliatoi, chiaramente, eh, però i percorsi fatti negli spogliatoi, nelle grandi piscine, sembravano sufficienti a garantire, a garantire eh, eh, molta, molta sicurezza e quindi in effetti non. Non, non capisco la ragione, ma comunque. Vabbè. Sentiamo un'altra domanda. Pronto? Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Tito da Genova. Senta, buongiorno. io volevo, se lei può gentilmente spiegarmi come funziona il conteggio per le votazioni americane, in questo mm. senso, cioè il popolo vota, poi mm. ci sono però i grandi elettori che sono quelli che praticamente fanno mm. decidere la vittoria di uno o dell'altro. Mm. Sì? Perché Beh. sono rimasto, la Clinton ha preso più milioni più voti, di voti certo. di Trump però ha perso certo. allora, come funziona questa cosa i grandi elettori chi li nomina come saltano Beh. fuori
1: allora saltano fuori dal eh, voto che viene fatto stato per stato cioè non c'è un collegio unico nazionale in cui vanno tutti i voti e chi prende più voti è eletto come sarebbe stato quindi eh, nel caso della volta scorsa la Clinton ha preso 3 milioni e mezzo di voti in più e quindi è eletto. no Uh, dipende da chi arriva primo nei vari stati. Chi arriva primo nei vari stati tra i, due contende- tra i contendenti, solito sono due, eh, si prende tutti i delegati, che, tutti i grandi elettori che uh, pertengono a quello Stato. Ovviamente lo Stato di California, che è grande, ha tantissimi grandi elettori, uh, non ricordo il numero, credo... 50, no, 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 non voglio dire forse 50 ma non mi ricordo insomma. comunque ha molti grandi elettori lo Stato di New York è che è molto popoloso anche esso, ha tanti grandi elettori e così via e gli stati piccoli hanno ovviamente pochi elettori quindi eh, sommando la vittoria nei vari stati eh, eh, dei due candidati no? eh, eh, si arriva a definire il numero dei grandi elettori cioè eh, di coloro che eh, sono indicati in una una lista come i sostenitori di un candidato o dell'altro. I grandi elettori quindi eh, sono vincolati e i casi in cui un grande elettore che era nella lista del candidato repubblicano o del candidato democratico non abbia confermato il suo sostegno al candidato sono rarissimi non c'è un vincolo, non c'è una discussione se c'è un vincolo o non ci sia un vincolo su questo, ma sostanzialmente eh, chi era nella lista del candidato repubblicano e il candidato repubblicano ha vinto in quello Stato, quindi ci sono i grandi elettori di quello Stato, poi dopo conferma eh, la sua scelta, sottolineo che non c'è una riunione nazionale dei grandi elettori. Non è che si ritrovano a Washington tutti i grandi elettori e poi confermano la loro scelta a favore del candidato dell'altro, ma questo rimane stato per stato e fu una idea dei uh, padri costituenti del, uh, degli, degli Stati Uniti perché dicevano che dato che si dava molto potere al presidente era meglio. Evitare che, virgolette, si montasse la testa con questa proclamazione pubblica, evitare il rischio, no? intellettuali, grandi intellettuali, quelli che hanno fatto la questione americana molto attenti alla storia classica, alla storia di Roma, per esempio, e quindi evitare il cesarismo, evitare che ci fossero, come dire, delle, no? delle, uh, uh, delle pulsioni potenzialmente autoritarie da parte di chi veniva investito così pubblicamente, così coralmente dagli, uh, da, dagli elettori, perché appunto uh, anche i condottieri romani avevano sempre dietro chi sorreggeva il lauro sulla testa e ricordava, ricor- memento te Homo, uomo, ricordati che sei un uomo, non pensare di essere un dio, e questa è la ragione per cui c'è questo sistema un po' barocco, un po' complesso, di non elezione diretta, ma elezione è stato pestato. Tiamo un'altra domanda.
6: Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Silvia e chiamo da Parma. Buongiorno. Io sono una musicista classica precaria e vorrei parlare di noi lavoratori dello spettacolo che siamo stati già molto provati dal primo lockdown, soprattutto i precari come me. E dire che il nostro settore alla riapertura ha veramente rispettato delle regole severissime per riprendere l'attività, addirittura suonando dentro il plexiglass o con dei distanziamenti così ampi da permettere solo organici orchestrali molto ridotti. E nel frattempo vedevamo i locali della Movida che si riempivano, i locali degli aperitivi, le persone appiccicate che non osservavano nessuna regola, e adesso siamo amareggiati, distrutti per questa nuova chiusura. Eh, ovviamente non, nessuno di noi vuole sminuire la pandemia e siamo tutti per la tutela della salute e delle vite umane, ma il teatro e gli auditorium sono luoghi sicuri, perché il nostro pubblico, oltre a essere contingentato e distanziato, resta seduto, non interagisce, non si toglie la mascherina per mangiare o bere e non si alza, non si muove se non alla fine dello spettacolo addirittura qui non vogliamo fare le guerre fra poveri ma sono rimasti aperti i musei dove invece le persone camminano e possono interagire sono aperte anche le chiese in cui le persone cantano e recitano le preghiere ecco in questo periodo di imbruttimento sociale terribile il nostro paese ha davvero bisogno di bellezza e di cultura io volevo parlare di questo e fare un appello perché si riveda questa questione dei teatri grazie mille
1: e cara Silvia sono d'accordo con lei Trovo che appunto teatri, sa, concerto e cinema fossero un po' per loro natura, i luoghi meno, meno soggetti a rischio di contagio, insomma, a distanziamento che c'è tra i posti, anche il pubblico che frequenta, di solito le sale a concerti, non è certo un pubblico anziano, quindi potenzialmente anche fragile, ma spesso non sono, non sono i giovani che frequentano i concetti di Classica, però insomma, a chiuderli ho trovato anch'io una, una soluzione drastica che forse va al di là del, del necessario prima di dare uh, voce a un'altra uh, ascoltatore, ascoltatore, ascoltatrice uh, c'è un messaggio c'è una um, quantità veramente um, difficile di messaggi io non vorrei far torto a nessuno ma ne ho una quantità eh, infinita eh, c'è anche chi eh, è un sostenitore di Conte che dice eh, non firmato dice Conte abbiamo di aiutato non ha stacolato e mh, poi vi sono altri messaggi che eh, riguardano una situazione dei bambini come prodotti di consumo um, e quindi di uh, una, scarsa, una scarsa attenzione alla vita, alla vita di relazione dei bambini e poi vabbè, sentiamo altre, altre domande pronto?
7: Eh, buongiorno sono Lorenzo, Lorenzo da Bologna Io volevo cambiare un po' argomento, parlare della ricerca e sviluppo di cui si è accennato prima e ho scritto un messaggio nel quale io raccontavo di lavorare per un'azienda di trasporti che stava cercando di sviluppare un'attività di ricerca e sviluppo ovviamente questa cosa del Covid ha ha bloccato tutto eh, però anche prima il problema esisteva, ossia la ricerca e sviluppo non è un'attività strutturale delle aziende soprattutto in una dinamica di mercato come quella attuale dove vige il massimo ribasso È chiaro che le spese accessorie che possono essere considerate anche quelle di ricerca e sviluppo, per quanto abbiano poi magari invece delle grandi grandi potenzialità, vengono immediatamente chiuse o non neanche aperte perché bisogna lavorare al massimo ribasso. Quindi eh, non c'è un margine, non è previsto un margine nell'attività d'impresa. Vi sono dei finanziamenti, ma è molto difficile accedervi così come ad esempio Industria 4.0 che di fatto non comprendeva le piccole aziende perché c'erano dei costi enormi da sostenere e quindi parlare del fatto che non c'è ricerca, la ricerca va strutturata nel mercato, va prevista e va mantenuta perché la ricerca è un costo che non può essere sulle spalle di un imprenditore ma deve essere sulle spalle di un comparto o addirittura di tutta l'economia nazionale, questo volevo dire.
1: Um, grazie, um, grazie a lei. io uh, credo che ovviamente uh, il settore pubblico deve avere un grande, ruolo, un grande ruolo nel promuovere la ricerca nel facilitarla di fiscalizzare gli investimenti in ricerca sono assolutamente convinto che uh, la, la, l'aspetto la parte più importante deve giocare uh, il pubblico però se noi facciamo un confronto con gli altri paesi, nel settore privato della ricerca, nel settore privato, beh, eh, l'Italia è decisamente in grande ritardo, ma in grande ritardo non oggi, già dagli anni 90, alcuni eh, economisti, ricordo il professor Quadio Curzio aveva ripetutamente eh, sollecitato il sistema delle imprese italiane a investire di più nella ricerca e sviluppo perché da questo sarebbe di pesa poi una maggiore competitività sul mercato internazionale e a volte eh, le imprese lo considerano solo un costo e non un investimento questo certo, ripeto, interventi pubblici di sostegno all'investimento in ricerca e sviluppo da parte dell'impresa sarebbero certamente molto utili e produrrebbero probabilmente degli effetti positivi bene, sentiamo un'altra domanda
8: Eh, Sì, buongiorno, sono Peter da Cagliari sono un medico e chiamo per mettere in luce, anche per chiedere un suo parere rispetto a questo eh, rispetto alla medicina generale in Italia Eh, ci sono in questo ambito due problemi grossi, da una parte eh, il fatto che rispetto alla medicina ospedaliera rispetto anche in alcune regioni ad una medicina ospedaliera privatizzata, quella è la Lombardia con i problemi che abbiamo visto, la medicina generale è stata, quindi la medicina del territorio di cui si sente parlare da più parti è stata ampiamente definanziata d'altro canto eh, un altro grosso problema che abbiamo in Italia relativamente alla medicina del territorio è la mancanza di ricerca eh, siamo l'unico paese d'Europa, è uno dei pochissimi paesi del mondo in cui in Italia eh, non abbiamo una ricerca in medicina generale e cure primarie, non abbiamo dei dipartimenti universitari di medicina generale e questo ha portato molto probabilmente oltre alla mancanza di ricerca anche alla mancanza di produzione di linee guida che eh, devono eh, chiaramente prendere le mosse da una ricerca fatta sul territorio ecco, eh, io credo che questo combinato disposto abbia creato parte eh, dei problemi che attualmente stiamo affrontando ecco, vorrei avere un suo parere relativamente a questo
1: grazie Non posso esprimere ovviamente un parere perché non ho conoscenza e competenza sufficiente su questo, se non sottolineare che il problema della medicina del territorio è emerso come l'handicap maggiore delle nostre strutture sanitarie, soprattutto in alcune regioni come la Lombardia, che avevano puntato a un altro modello di assistenza, dire, quello centrato sulle eccellenze e non sulla medicina del territorio, che hanno messo così in difficoltà, in effetti anche questo, tra l'altro eh, per carità, anche questo ma beh, sono anche altri, altri fattori hanno messo in difficoltà questa regione nel fronteggiare uh, uh, le, mh, il, la, la, crisi, la crisi sanitaria la uh, medicina del territorio va, va, certamente, va certamente potenziato, ormai mi sembra che sia riconosciuto da tutti e eh, il governo ha ha in effetti messo a disposizione credo 60 milioni alle regioni per attivare delle unità che ehm, siano presenti sul territorio a eh, individuare subito quali sono i potenziali focolai e intervenire presso i domicili delle persone, presso la casa, delle persone che hanno sintomi evitando quindi che vadano a intasare come sta succedendo oggi per anche elementi eh, un po' di psicologia collettiva cioè al primo colpo di tosse uno pensa di avere, di avere il covid e eh, la regione mia romagna eh, di cui conosco appunto eh, la, la situazione ha attivato più di 80 eh, strutture di pronto intervento eh, per eh, la eh, prevenzione del covid Altre, altre regioni eh, non so se sono state altrettanto eh, pronte nel recepire questa, eh, questa eh, opportunità sentiamo un'altra domanda
5: Sì, sono Lorenzo, chiamo la Padova, buongiorno buongiorno eh, ho mandato un messaggino mi avete richiamato perché ho posto sicuramente un problema di, di larga secondo me almeno di larga, di larga diffusione vale a dire eh, come è successo in primavera, milioni e milioni di prestazioni, più o meno importanti, alcune anche importanti, sono state rinviate, sono state eh, sospese e perché? perché quasi tutti gli ospedali sono diventati COVID o comunque sono, sono stati saturati da ricoveri per il COVID. E siamo arrivati ad adesso all'autunno e abbiamo anche l'inverno davanti e credo che la, la situazione non sia cambiata di molto. Io sto aspettando una chiamata. Per eh, io e, e altri che ho sentito, amici e parenti, sono nella stessa situazione: chiamata per interventi o per eh, cure importanti, roba del genere. Il Covid corre e noi contiamo i giorni e le ore per vedere se corre più di noi per poter arrivare a questa prestazione che aspettiamo da, da mesi. Eh, è questo che non si capisce: la saturazione degli ospedali. Chiaramente, se una pandemia succede ogni vent'anni, mica. Il sistema sanitario non può mica essere finanziato in surplus per vent'anni aspettando ogni volta una pandemia e mi rendo conto di questo. Ma quello che invece mh, mh, dobbiamo renderci conto tutti è che eh, rispettare le regole, non contagiarsi e fare di tutto perché non crescano i contagi, serve appunto per, per non saturare gli ospedali e questo è il problema. Il problema di fondo è questo, perché poi alla gente a casa sintomatici o asintomatici che aspettano la quarantena o che aspettano sette giorni, otto giorni per avere l'esito di un tampone che poi allora non serve più dopo otto giorni, e quello si può arginare in qualche modo ma chi ha bisogno dell'ospedale ha bisogno dell'ospedale, moltissimi infatuati non gravissimi non sono certo. andati all'ospedale in primavera perché avevano certo. paura di andarci sappiamo, e, saranno, sappiamo, e, saranno, e saranno infatuati per tutta la vita.
1: Sì, lei pone, pone un problema che già eh, avevo, avevo sollevato con la prima, col, primo col primo messaggio di una signora di Bologna che appunto lamentava il fatto che eh, il proprio genitore non avesse potuto avere mh, delle cure eh, tempestive eh, nel periodo di marzo-aprile relative alla sua Patologia oncologica e questo è stato segnalato più volte. Eh, riportavo, riportavo prima l'articolo comparso i giorni scorsi del direttore dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano che appunto diceva: 'Pensione, certo, abbiamo questa, questa emergenza, ma ci sono tantissime altre patologie e la letalità è anche molto superiore'. In altre patologie, quindi non intasiamo gli ospedali e questo viene fatto eh, sia con, credo, eh, una eh, informazione meno traumatizzante eh, e con eh, un rafforzamento ulteriore della medicina del territorio. Vi sono altri messaggi, molti eh, insistono sul problema della chiusura delle sale da concerto, dei cinema, dei teatri e appunto sono tutti molto perplessi eh, per usare un eufemismo. Poi c'è un eh, messaggio di Simonetta che riguarda la scuola e eh, se le scuole non sono un veicolo di diffusione del virus perché ridurre la didattica in presenza fino al 25% nei studi superiori? Rag- quanti ragazzi perderemo? Perché non incrementare i trasporti nella fascia di d'ingresso e di uscita? Le scuole sono un luogo in cui le regole si rispettano. Sì, probabilmente questo, questo è vero. Um, il problema riguarda in effetti il, pro- il trasporto e uh, a, a mio modesto parere credo che le scuole avrebbero dovuto organizzare i doppi turni e forse una collaborazione maggiore del corpo insegnante essere disponibile quindi anche a, a modificare il proprio stile di vita e uh, lavorare pomeriggio rispetto alla mattina e alternarsi mattina e pomeriggio avrebbe affollato meno i, uh, i trasporti e reso quindi uh, meno possibile la diffusione del virus tra Gli studenti, anche se vista ancora una volta l'età molto bassa, ovviamente l'età giovanile di chi va a scuola, eh, la diffusione accertata del virus con sintomi è estremamente estremamente bassa, poi probabilmente sono asintomatici, ma questo è un altro altro aspetto. Un'altra domanda?
9: E buongiorno, sono Stelio e chiamo dalla provincia di Trieste
1: Buongiorno
9: e io stamattina ho ascoltato prima pagina, ho letto anche dei giornali online E da nessuna parte ho trovato la notizia, o almeno sufficientemente in evidenza Che da oggi il confine orientale italiano è chiuso Non si entra mm. e non si esce dalla Slovenia mm. Tranne i pochi transfrontalieri con permesso scritto, autorizzazione scritta e immagino che se questo fatto fosse successo al confine con la Francia, con la Svizzera o se l'Austria avesse chiuso il Trennero se ne sarebbero parlate anche nei giornali, nei telegiornali nazionali. Invece qui la faccenda è bellamente ignorata, c'è un, come un sintomo di disattenzione verso questa zona che è abbondantemente ripagata da un certo distacco di parte della popolazione, c'è, non è la prima cosa che, che viene in mente. Signora, il fatto è come se fosse normale che un paese non, mm. ha un confine
4: chiuso. Lei eh, grazie
1: della segnalazione, signor Stella. Grazie della segnalazione. In realtà io avevo letto di questa, di questa notizia eh, non oggi, credo nei giorni scorsi, e ne avevo sentito anche in una delle trasmissioni radiofonico-televisive, dei giornali, radio, dei telegiornali. quindi la notizia è stata data oggi eh, non ho visto nessuna enfasi su questo nei giornali che ho guardato ma forse mi è sfuggita certamente lei capirà che eh, i rapporti con la Francia sono molto più intensi e molto più fitti rispetto a quelli del confine orientale con la Slovenia quindi inevitabilmente ci sarebbe stata più attenzione eh, rispetto al dato il volume di circolazione che c'è con la Francia rispetto a quello con la Slovenia ma detto questo è vero che questo dimostra una crisi di quel tentativo fatto dall'Unione Europea di armonizzare le decisioni dei vari paesi in merito alla circolazione delle persone e delle merci credo che sulle merci sia arrivato un accordo tra tutti i paesi dell'Unione Europea e quindi non ci siano più rischi di blocco nella circolazione delle merci ma evidentemente nella circolazione delle persone non c'è ancora eh, lo stesso tipo di accordo infatti sappiamo che altri paesi hanno considerato a rischio con richiesta quindi di eh, tamponi, di eh, quarantene per chi viene da paesi con alto livello di eh, circolazione del virus Bene, sentiamo un'altra domanda. Pronto? Pronto? Sì.
6: Pronto, buongiorno. Io sono Alessia, chiamo da Trieste e volevo soltanto dire a a chiusura, diciamo, di, di di un po' dei messaggi e delle domande che ho sentito stamattina, che la mia impressione è che non ci sia tanto un problema di contagio all'interno dei teatri o all'interno delle piscine o di esercizi che comunque si sono adeguati quanto il fatto che per raggiungerli dobbiamo spostarci che comunque rappresentano delle occasioni di incontro quindi
1: non ci
6: stanno chiudendo in casa però ci stanno un po' togliendo i motivi per uscire e questo non è, diciamo, il eh, sì, sì. motivo
1: di questo eh, ha ragione. ha ragione questo, questo è vero. Questo è un tema di cui certamente parleremo anche nei prossimi giorni. Mi scuso eh, se non le rispondo puntualmente, ma eh, il tempo è tiranno e quindi eh, dobbiamo fermarci qui. Eh, dopo il giornale radio eh, Vittorio Giacopini conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete poi riascoltarci sul sito di Radio 3. A domani.